0: Estamos pasando un momento crucial, en que la humanidad se enfrenta ante la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico, en que el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un tibinero, tan fácil que sería la existencia solo respetásemos el modo de vivir de cada quien. Hace 100 años ya lo dijo una de las figuras más humildes, pero más grandes de nuestro continente. El respeto al derecho ajeno es la paz. Debemos depugnar porque el hombre piensa en la paz, pero no solamente impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que tiene de superarse y
1: Qué triste, qué repugnante, qué desgarrador, qué vergüenza. Se me hace, yo creo, de lo más bajo que podemos llegar como seres humanos. Comernos unos a otros, destruirnos, golpearnos, insultarnos, escupirnos, patearnos. Aún después de estar inconscientes tirados en el piso, güey. ¿Qué manera de recibir esta semana? Lo sé, pero es la verdad, de lo que sucedió. Yo tengo entendido que empezó primero la porra de Querétaro. Vieron que el Atlas metió gol. Y se emperraron según eso y empezaron a atacar a toda la fanaticada del Atlas. Y eso es lo que se ve en los videos también en YouTube. Pero lo que más me duele es ver a niños, güey, cómo los traen los papás en chinga de la mano, sin camisita... Porque temen que también los vayan a atacar Esto lo vio lo, el mundo entero Lo vio El mundo entero, wey. Lo, lo el mundo entero wey. Es en serio Es en serio Ese es el mensaje que estamos enviando al mundo Que de esta manera se portan los mexicanos wey? Ese es el mensaje que enviamos me tocó ver varios cuerpos allí en el video, tirados sin camisa, desnudos completamente. Mientras otros vatos ahí parados, con la playera del Querétaro puesta, pateándolos. Pateándolos en el estómago, en la espalda, en la cabeza. No vi policías activos tampoco. ¿Dónde estaba la autoridad, güey? ¿Dónde, ¿Dónde estaban los guardias? Se pudo ver también en un video como un guardia en ese partido Atlas-Querétaro estaba ahí nomás parado hablando por teléfono. ¿Será un truco todo esto? ¿Será planeado? Vamos a escuchar lo que un vato mandó ahí en el Instagram. No,
0: no esta madre estaba bien planeada, nos tenían una trampa bien hecha, güey. A cuenta que estábamos nosotros en la reja, güey. Y en un solo policía, güey, en todo el estadio, güey. Y esos güeyes tenían sus rejas sin candado. De repente nos llegaron por, por, los, por los dos lados y por afuera del estadio, güey. O sea, cómo se metieron por afuera, güey. Nos llegaron por afuera, güey. Traían tubos, palos, pistolas, güey. Un compito. Nos le dieron como siete balazos, güey. A otros, güey, los acuchillaron bien machi. De aquí de mi barrio mataron a dos. Y pues son 30 muertos en total y, y 100 heridos, güey, de gravedad. Y pues otros que no localizan, güey, que no han localizado, que no sabemos si están vivos, muertos o dónde están. Y, pero sí, güey, neta, nos tenían una trampa bien acomodada, güey. Nosotros encerrados en la reja, güey.
1: Esta es una persona que traía la playera del Atlas, que estuvo ahí en ese partido de Querétaro-Atlas. Se, se me hace demasiado raro también a la vez, ¿sabes? ¿No será que... Esta fanaticada, supuesta fanaticada de, de Querétaro No será que iban enviados Es lo que dicen muchas personas O es lo que se preguntan muchas personas en las redes sociales No será que tal vez iban enviados por a, No sé, y no sé con qué motivo Tal vez por, por alguna organización o, o por el gobierno, qué sé yo Porque sí está muy raro de que no habían guardias ahí No habían policías, no, no habían personas y, lo, y los que estaban no hacían nada
2: ¿Sabes qué, flaco, yo lo único que tengo que decir de todo esto? Es de que el diablo anda suelto. El diablo anda suelto. Ya está el fin del mundo cerca. Está la guerra de Rusia. Está todo esto. No te sorprendas si en cualquier rato cae un misil. O si en cualquier rato se acaba el mundo. Si se sale el mar. Si empieza a temblar. No se sorprendan. Porque ahí es donde queremos hincarnos, Ahí es donde queremos pedir perdón. Ahí es donde decimos... ¡Ay, Dios mío, perdóname! Te prometo que voy a ir a misa todos los domingos. Es el mérito diablo el que anda suelto. Eso es lo que pasa. ¿Para qué nos hacemos? Eso es todo lo que tengo que decir.
1: No, pues sí, hasta cierto punto tienes razón, no, ya, Mati, se me hace un milagro que no esté hablando estupideces, pero, pues, la neta, vamos a escuchar lo que otra persona mandó, es, se llama, ¿cómo se llama esta morra, güey, no, nada, déjame ver aquí en el Instagram, que mandó su opinión, y varias personas que mandaron su opinión, pero ya se me madrió el cable, <risa> Voy a ir a comprar otro Doña Mati me lo descompuso, se llama Claudia Rodríguez Que mandó su opinión sobre todo este tema Ahí en Instagram, arroba el flaco Insta, vamos a escuchar Siento
3: Yo que nada justifica esos hechos Que se dieron eh, En lo personal Pienso que a nosotros como mexicanos Nos hace falta mucha cultura Y muchos valores Yo no sé de dónde sacan Tanta ira, tanta tanto Coraje si estás viendo ya a una persona inconsciente, todavía seguirlo golpeando. Te partes la madre toda la semana para darle un mejor futuro a tu familia. Trabajas desde que todavía no sale el sol y oscurece hasta que anochece. Y para que, para que llegue el fin de semana y quieras salir a llevar a tus hijos, a tu familia, a disfrutar de un partido en familia... Y salen con estas cosas.
1: Exactamente. La mera neta, güey, ojalá que el gobierno, no sé, de verdad se ponga a investigar quién fue, quién hizo todo este tipo de masacre ahí en el en el Querétaro Atlas. Y estoy hablando de quién, no, no, cuál porra. No, 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 no. Estoy hablando de personas individuales, nombre, apellido, dirección, todo. Porque muchas veces... Vamos a ser sinceros, no que le esté tirando tanto a nuestro país o que le esté tirando al gobierno, que le esté pero la verdad, wey, muchas veces se les olvida investigar, bueno, pues quién fue. ¿Quién fue el agresor o no tanto que se les olvide? Estoy siendo sarcástico, claro, pero ya no sale el responsable. Bueno, ojalá que se haga justicia. Y hay muchas otras personas que también dicen ahí en las redes sociales que ojalá que se, se le saque a México del Mundial. Ahí sí no estoy de acuerdo porque pues no, no todos los equipos tienen la culpa de eso.
2: Flaco, pero si pasó esta vez con el Querétaro, van a ver qué se puede hacer y que se pueda hacer, y si no se hace justicia, ya todo el mundo va a querer hacer eso.
1: Eso sí, Doña Mati, ¿sabe qué, Doña Mati? Me da gusto que hoy vino con plan de, de hablar bien las cosas en un caso tan serio como este de Querétaro y Atlas. Qué poca madre. Y hablando de poca madre, eso es lo que tuvo Residente de Calle 13, poca madre, <risa> al tirarle a... A J. Bobbin, muchos lo defienden Yo entiendo que calle 13, yo entiendo Créeme, yo entiendo A mí me encanta la música de rap de, de urbana Yo vengo siguiendo a René desde hace mucho tiempo Y yo entiendo Que este vato se mete machín A la letra, este compa Para los que no saben, escribe todos los días Cuatro horas diarias Escribe, ya sea música, sea Un guión de algo, de una serie De lo que sea, le gusta escribir
2: Atrévete, te, te salte. Closet.
1: Bueno, Residente le sacó una canción a J Balvin y le tira a Machin, Machin, Machin. Todo empezó hace unos meses cuando J Balvin dijo que los Latin Grammys no valoran, no valoran a la música urbana. Solo nominaron dos veces a J Balvin en ese entonces y pues se enojó, se enojó Machin. Lo puso ahí en sus historias diciendo que... Deberían de boicotear todos los artistas del género de reggaetón, de, del género urbano, a los Latin Grammys, porque no aprecian, no valoran el, la música urbana y ni la música de reggaetón. Eso hizo enojar a, a René, el de Atrévete, y dijo, güey, J Balvin, ¿estás en serio, güey? ¿Are you serious? ¿Tú me vas a decir a mí que entonces a mí no me valoran los Latin Grammys? ¿Yo no soy del reggaetón? ¿Yo no soy urbano? ¿A mí me dieron 31 premios, güey? ¿De qué estás hablando? Vamos a recordar cómo se enojó René con Jay Babin por haberse expresado de esa manera porque lo había nominado solo dos veces en los Latin Grammys el año pasado. Vamos a escuchar para recordar.
4: Si los Grammys no nos valoran, entonces porque yo tengo 31 Grammys. Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón. Setangana, Raúl Alejandro, Acapela, Nati Peruso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Osuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pavón, Jotuel, Beatriz Luengo, Mike Tower. O sea, tú le vas a decir a Mike Tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los Grammys, porque a ti te sale de los...
1: A ti te salieron huevos, en pocas palabras, eso es lo que dijo Residente a Jay Bobbin en ese entonces. Yo no sé qué le dio a René, ese pleito ya se había quedado hace meses atrás, ya, ya, ya ahí se había quedado. Ya no había seguido el pleito. De repente René saca una canción tirándole a Jay Bobbin, y claro, esto ya, pues hace unos días, güey. Pero vamos a escuchar un pedacito de lo que dice esa canción.
4: o sube fotos de Gandhi rezando Pejo mentiroso Se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan Más falso que los abdominales de Luján Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar la palabra lealtad Porque se le olvida oh.
1: Se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Damn. Ahí está lo que le dice René a Jay Babin en la canción. Mi pregunta es, ¿no estamos pasando ya suficiente situ situación negativa en el mundo como para tirarle a otro artista, para crear más odio entre los fanáticos de ambos? Digo, pregunto porque puse ahí yo en mis redes sociales, en Instagram, arroba el flaco insta está mal que René le tire a, a Jay Bobbin. J. Bobbin no es un rapero de tiradera. Es un rapero que le canta a la discoteca, que canta otro tipo de música. Y se me echaron encima de volada, güey, varias personas. Yo crecí escuchando la música de René. Yo estoy de acuerdo con Calle 13. Le doy la razón. J. Bobbin no tuvo que haber llorado como niña diciendo que... Ay, solo me nominaron dos veces en los Latin Grammys. No valoran la música urbana. Güey, la música urbana está desde mucho antes que ni nacieras. Y pues claro que René se ofendió porque... Pues él es música urbana. Para los que no saben, René tiene 31 premios de los Latin Grammys. Pero la mamá de Jay Bobbin estaba en el hospital con coronavirus y no era el momento. Yo voy a rapear en contra tuya, voy a enseñarle a todo mundo cómo se rapea. Doña Mati. No, no, doña Mati, no estás... <risa> No está escuchando usted lo que estoy diciendo. Mantener la paz... Pasa lo que te voy a dar con el rap,
2: que empieza la música, ahí va. Yo, yo. Yo, yo, yo. Oh,
1: échale. A ver, échale. A ver. ¿Qué es lo que me va a decir?
2: Mira, flaco, eres rapidito falso. Por irte a ver cantar, no pago ni un billete. Cantas tan feo que la gente te teme.
1: Oh, ¿qué pasó?
2: Yo soy quien te la chupa porque yo no tengo dientes. Ya la gente me conoce porque yo no soy el puente. De mis muelas picadas. Toma, dinero, 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 toma, 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 toma. toma, 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 toma,
1: toma, toma. Se me va a fregar el riñón, doña Mati, con ese rap tanto tomar. ¡Ey, <risa> sangre lo que tienes tú! ¡Yo gané! ¡Pues ni me dejó Am rapear! China. ¡Ni me dejó rapear! Pero bueno, ahí está. Ahora sí cabe decir que Calle 13... Pues yo le digo Calle 13, güey. sea yo sé. Pero cabe decir que este compa... Tiene la razón en haberse enojado. Es lo que pasa en la música. Desde tiempo atrás que yo vengo siguiendo la música real... Que es lo que hace Residente, Eminem... Muchas personas que, que pues, rapean del corazón... Y escriben todas sus letras se ofenden si tú obviamente dices algo malo de, de la música que, que ellos hacen ahora lo que yo tengo entendido es que Residente lo que le da coraje es de que hay raperos según él como Jay babin a quienes les escriben la letra que les escriben las canciones y todavía van y se cuelgan la medallita de El artista. Dice, hay una diferencia entre ser artista y ser famoso. Yo soy artista, yo soy... Un... A mí me gusta escribir, soy compositor. Por ese lado puedo entender por qué se enojó cuando Jay Balvin dijo, por lo largo en Grammy's no valoran a la música urbana. Dijo, ¿este güey de qué está hablando? ¿Acaso yo no soy urbano? A mí ya me dieron 31 premios. Yo entiendo que la mamá de J. Babin estaba enferma, ya salió del hospital, de hecho, ya salió. Pero tienes que tener cuidado con lo que dices, cómo lo dices, especialmente en, en, en el mundo de la música. Porque hay quienes lo van a tomar literal, como lo estás diciendo. Y cuidado, güey. Residente es un perro bravo, talentoso, que está ahí y si le patea la cerca, te va a morder, güey. Y esto es lo que pasó, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque no estoy a, a favor de, de la violencia, del odio y la tiradera, especialmente entre, entre artistas latinos. Bueno, por otro lado, señoras y señores, así las cosas. Un maestro que se hizo viral, señoras y señores, porque golpeó a un estudiante en una escuela.
2: No, golpeó a un estudiante en una zapatería, flaco.
1: Oh, pues. Estamos dando los detalles. Los detalles. Ah, raza. Pues Lolo se ve ahí en un video como iba pasando un muchachillo como del sexto grado aproximadamente en una preparatoria. Ahí en el pasillo, pues tienen cámaras, como en muchas escuelas, yo creo la mayoría. Y se puede ver como el maestro, ex maestro ahora, de 60 años, se enojó con el estudiante que iba caminando por el pasillo porque llevaba una chamarra con. con. con gorro. Lo alcanza, lo jalonea de la mochila, lo empujan contra la, de la pared tan fuerte que hasta le rebotó la cabeza al niño, y ahora fue. Despedido el Señor, le concedieron el retiro y puede cobrar ya su pensión. Mira qué bonito premio, ¿no? Vamos a escuchar cómo se sienten algunas madres de estudiantes después de haber visto este video.
3: Desconcertada porque cuando envío yo a, a mi niño a la escuela estoy entregándole, depositándole mi confianza en esos maestros, en esa institución. Pues uno siente mucha frustración y mucha impotencia de ver que uno confiado manda a sus hijos al colegio pensando pues en que van a aprender a tener un buen trato y este señor pues obviamente se sale de sus casillas y, y es una impotencia horrible ver un su hijo en esa situación.
1: Claro que es una impotencia. ¿Cómo te da la confianza de dejar a tu hijo en la escuela, a tu hija, después de ver videos como estos en las redes sociales? Esto me pone a pensar, güey, no solo son los niños los que te tienen que preocupar de que le hagan bullying a tu criatura o que tu criatura no le vaya a hacer bullying a otros niños, Sino que también te tienes que preocupar por los maestros. Güey, por, el, por el director, la directora. Que no vaya a abusar de tu, de tu niño de ninguna manera. Me acuerdo cuando por la ventanilla. Después de, 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 de haber dejado a mi hijo en, un, en su salón. Por la ventanilla del, de la puerta del salón. Alcancé a asomarme después de dejar a mi hijo unos minutos tarde. Me asomé, no sé. Me dio curiosidad para ver cuál iba a ser la reacción de la maestra y vi cómo le arrebató la hoja de las manos de la tarea a mi hijo y le apuntó así con el dedo en la cara y no sé qué le gritó. A mí no me importa cuál haya sido la razón de que haya hecho enojar o desesperar al maestro o la maestra. Si tú no eres capacitado, si tú no tienes esa paciencia con un niño... Entonces no seas maestro y dedícate a otra cosa. Si hay un problema con la criatura, es para que los maestros te lo digan a ti, no para que se desquiten con los chamacos. ¿La neta? Mira, yo por eso ya no fui a la escuela, flaco. Yo le tenía
2: miedo a una maestra. Se la pasaba mordiéndome. Cada rato me mordía. Pues es que le vio cara de pasa a doña Mati. <risa> Qué chistoso que eres, ¿eh? Síguele, síguele.
1: Pues la neta Ahora por otro lado Señora y señor Hablando de gente loca No, no Digo Usted no doña Mati Una mujer fingió Tres embarazos Para obtener Días de descanso La torcieron Se dieron cuenta Que estaba echando mentiras Que jamás se había embarazado Y ahora enfrenta cargos Por delitos graves En Georgia Es una empleada Estatal de Georgia Y la torcieron Empezaron a sospechar, güey. Haz de cuenta, una compañera de, de tu trabajo. Dice, ay, ah, estoy embarazada y tengo que irme en maternity, maternity, mater, mater, maternity, leave. <ríe> y dice, ocupo unos días de descanso y se va, se va. Y dices tú, órale, esta morra, pues qué bien, ¿no? ocupa unos días de descanso, tomó sus maternity leave days, se fue Está embarazada, pasa el tiempo, no manda fotos del bebé, hace falta en la chamba, sientes presión, hace falta ayuda, no hay nadie que te ayude, tal vez colaboraba contigo en algunas, en algunas cosas en el jale. Dices, oye güey, pues tengo un friego de jale y esta morra no vuelve, según que está embarazada, ¿por qué va a tener dinosaurios o qué pedo? Pues ya se tardó un friego. Pues haz de cuenta, si sí, esta morra... Le empezaron a preguntar, hey, ¿qué onda? ¿Y tu bebé? ¿Qué rollo? ¿Ya nació? No, pues que ya nació mi bebé, que no sé qué. Órale, mándanos fotos, le decían sus compañeros de trabajo a esta morra, ex empleada estatal de Georgia, fingidora de embarazos con tal de descansar días. No, pues mándanos fotos de tu bebé, que la fregada, órale, pues ahí, ahí va, ahí va, mira una foto de mi bebé. Y a los días, otro, otro compañero de trabajo. ¿Qué onda? Hey, pues, ¿Cómo está? ¿Cómo sigue todo con tu bebé? Felicidades, que nació bien, qué bueno. Mándanos una foto de tu bebé. No, pues ahí te va otra foto de mi bebé. Y era de otro color, de otro tono de piel. El caso es que mandó unas tres, cuatro fotos de este bebé, o supuesto bebé que había tenido esta morra estafadora. Y todos eran de diferente tono de piel. Así como, ah, caray, pues, que se lo llevó a Cancún o qué? Pues se, se bronceó tantito. <risa> Pura falsedad, güey. Nomás estaba estafando a la empresa, al Estado, para tener días libres nada más. La torcieron y pues ya está enfrentando cargos. Pero, pero, yo no entiendo, güey, yo no entiendo... ¿Por qué vas a hacer trampa? ¿Por qué vas a mentir que según eso estás embarazada por días libres? Digo, no estoy diciendo que, que estoy promoviendo el ser rata, ¿verdad? Pero, pero si vas a mentir a tu trabajo de que saliste embarazada es porque probablemente hay una nueva ley que te va a compensar eso con dinero, ¿no? Que te va a premiar, ¡órale! Fulana de tal salió embarazada, se ganó 5 mil <risa> dólares. No, pues así te entiendo, pues. Si quiere echar mentiras, pues así te entiendo. Pero solo por obtener días libres, ¿es en serio? No, no, no entiendo yo este tipo de cosas, doña Mati. Pues mira, yo, yo, yo... Déjame te digo que yo estoy embarazada.
2: Yo ya tengo dos años, dos años de embarazo. Y pues yo ya, primeramente, Dios, ya el, niño, ya el niño nace para el próximo año.
1: Ah, todavía otro año. No sea mamila. Muchas gracias, la neta, a todo el mundo por haber escuchado el podcast el día de hoy. Aquí su compa El Flaco. sígame ahí en Instagram, arroba El Flaco Insta, arroba El Flaco, con C de casa Insta, como Instagram, todo junto, arroba El Flaco Insta y... Este jueves sacamos otro podcast cada martes y cada jueves. Hoy lo hice porque por, estaba calientito esto del partido de, de Querétaro Atlas y todo el desmadre que pasó. ¡Feliz lunes!